0: Hallo, dit is de Alfa Stikstof Podcast van Alfa Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar alweer de zevende Alfa Stikstof Podcast. Dit keer ben ik op bezoek op het melkveebedrijf van Marjolein Feijken en Wim van Tilburg in het Groningse Siddeburen. Met Marjolein ga ik praten over verlaging van het ruwe eiwitgehalte in het ransoen als deelnemer aan het project Koe en Eiwit. Scherp voeren en goed boeren staat er op de site van dit project, waarbij 155 melkveehouders toewerken naar een ruwe eiwitgehalte van 155 gram in het rantsoen, waarbij ze worden begeleid door voeradviseurs en dierenartsen. Nou is verlaging van het ruwe eiwitgehalte een belangrijke managementmaatregel om de stikstofuitstoot op je bedrijf te verlagen, zeker in combinatie met weidegang. Maar ik praat niet alleen met Marjolein, ook met Michel de Haan. Hij is als projectleider bij WURF verbonden aan het project Koe en Eiwit. We zijn vanochtend samen in de auto gesprongen, Michel. Um, en we draaien nu het erf op uh, van, ja, hier staat op het bord, melkveebedrijf Eelshuis. Zo heet het hier. Ik, uh, ik ben benieuwd. Marjolein, top dat we hier op uh, bezoek mogen komen op uh, het melkveebedrijf. Dat je volgens mij samen met je partner Wim van Tilburg runt. Kun jij kort schetsen wie je bent, wat voor bedrijf jullie samen hebben?
1: En ja, jullie zijn hier op het melkveebedrijf Eelshuis. Uh, mijn man en ik uh, hebben het melkveebedrijf samen. En ik werk uh, buitenshuis en hij doet eigenlijk uh, ja, alle praktische zaken uh, op het bedrijf. We zijn een gezinsbedrijf, we hebben 135 melken 78 hectare huiskavel en nog wat uh, natuurland wat te pachten, 18 hectare van stadsbosbeheer.
0: Hey Michel, um, we hoorden je net al even toen we hier het erf opbreedden en we sjouden ook al even door de stal voordat we hier naar binnen liepen. Maar zou jij je ook nog even kort willen voorstellen en dan met name wat betreft je rol in koe en eiwit?
2: Ja prima, wat wil ik doen? Uh, ik ben dus Michel de Haan, ik werk voor Wageningen Livestock Research. Dat is een projectorganisatie in honderden van, van uh, heel WUR. Ik doe daar vooral uh, melkveehouderij, onderzoek en een onderzoek in bedrijfsverband zeg ik wel eens. Dat wil zeggen dat ik van alle onderdelen van het melkveebedrijf een klein beetje weet. Maar vooral hoe het in het grote geheel reelt en zeilt. Nou, binnen project Koe en Eiwit, ik heb destijds het projectplan geschreven. Ik weet dus al de structuur van het project goed. En nou ja, daarmee expert op het gebied van de structuur van het project. Maar ook, nou, noem ik even, oninbiedig expert op het gebied van het bedrijfsverband in het Oké. Okay.
0: Die expertise gaan we straks lekker gebruik van maken, Michel. Uh, Marjolein, jullie doen dus mee aan koe en eiwit. Waarom eigenlijk?
1: Uh, nou, We zagen de oproep en uh, we dachten van oh, dat vinden we wel heel leuk. Ook omdat we ook al daarmee bezig waren met uh, het verminderen van uh, uh, ja, eiwit... Uh, als, uh, om toe te voegen zeg aan maar, ons bedrijf of aan te voeren. En uh, we zagen ook dat uh, Paul Galema erbij betrokken was. Nou, Daar <tartoe> hebben we ook wel wat contact mee. Dus, uh, en we vinden het gewoon een leuke uitdaging... En leuk om met andere boeren daar ook over te hebben.
0: Yeah. Uh, Michel, waarom is er gekozen voor 155 gram ruwe eiwit per kilogram droogstof? Zeg ik dat goed? In het rantsoen. Waarom die lat
2: bij 155? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook wel boeiend. Het klopt dus. 155 gram ruwe eiwit per kilogram droogstof in het hele rantsoen nee, als... van het hele bedrijf. Niet alleen van de melkkoeien en ook nog inclusief ammoniakfractie. Ja, waarom dat getal? Um, nou, dat stamt al een, uit een, een overleg van een, een heel tijd terug. Uh, de, de overheid heeft een overeenkomst afgesloten met de sectorpartijen, de VDI en, en nou, de organisatie van melkverhouders, dat in 2025 moet de hele sector terug naar een ruw eiwitgehalte in het van 160. Dat is nou, een overeenkomst, een die, afspraak die ze die hebben gemaakt. Afspraak die afspraak lag er al. Die afspraak was uh, vlak voor de start van het project gemaakt en uh, die lachten dus en, en nou, vervolgens uh, vond de overheid het ook wel zinvol om daar een pilot te draaien met boeren nou, die daar aan werk aan lagen hij werd. en vervolgens hebben wij dus gedacht van, dan moet je iets ambitieuzer zitten dan die 160 en hoe ambitieus dan ja wel het, het, het idee dat het haalbaar is zonder dat dat hele negatieve gevolgen moet hebben dat is een gevoel vooraf ook een overleg met voedingsexperts, -experts, Van is dat dan een beetje haalbaar ja dan lijkt het Waarschijnlijk nog niet op problemen. Moeten we in project konden vinden. Maar daarmee was het, uh, leek het doel ambitieus. En ook haalbaar.
0: Okay. Nou, doen we dit. Dat zal ongetwijfeld ook de achtergrond van die 160 zijn waar je het net over had. Uh, kijk, minder ruwe eiwit in je totale rantsoen betekent minder ammoniakuitstoot. Kun je nog eens kort uitleggen. wat is de relatie dan tussen ruwe eiwit in het rantsoen. en je ammoniakemissie?
2: Ja, klopt. Uiteindelijk gaat het om ammoniakemissie. Ja, ammoniak is een stikstofverbinding. Een eiwit uh, zit ook vol stikstof. Dus als je aan de voorkant in het uh, rantsoen wat minder eiwit voert, dan zal er minder stikstof in de mest terechtkomen. En uit de mest en urine kan ammoniak ontstaan. Dat is dan de achtergrond. Dus als je ja, minder eiwit in het rantsoen hebt, zal je uiteindelijk ook naar minder ammoniakemissie toe gaan. Oké,
0: okay. Zo simpel is het dus. Marjolein, die 155, hoe lastig is het om dat te, te bereiken? Of zaten jullie er misschien al op?
1: Maar we zaten er nog niet op en uh, we zitten er ook nog niet op. Dus uh, voor ons is het nog best uh, lastig. En dat, een deel komt denk ik ook wel uit de, uit het, uh, nou, de weidegang en uh, de, de graskuilen. Nou, vorig jaar zaten we op 163 totaal rondzoen. Ik denk dat we dit jaar wel iets lager uitkomen, maar... Ja, de, de kringloopwijzer is natuurlijk pas aan het, ja, dat is over een heel jaar. Dus dat vind ik zelf ook wel wat lastig. Je, hebt, je doet natuurlijk heel veel dingen en de sturingsmogelijkheden gaandeweg zijn natuurlijk beperkt. Maar misschien. Nou, daar wilde is ik Michiel het eraan... niet mee eens?
0: Nou, daar wilde ik. Daar, dus ik wil ga dan straks weer naar Michiel, Marjolein. Maar zeg maar, jij hebt het over sturingsmogelijkheden. Dus welke knoppen draaien jullie op dit bedrijf om naar die 155 te komen? Welke knoppen draai je aan?
1: Nou, ik had eh, vooral de monitoring. Maar wat we, we, de maatregelen die we nemen is bijvoorbeeld uh, wel de, de kuilen droger winnen. Dat je meer bestendige eiwit uh, kan voeren. Maar ook de uh, bemesting. Even,
0: bestendig eiwit, ook minder eiwit? Um, over
1: het nou, ei, het, ja, niet het zegt iets over toch? de kwaliteit en dus ook wat je daar tegenover moet zetten. Of wat je daarbij kan voeren. Uh, dus in die zin is het wel, uh, wel nou ja. Benutbaarder voor de koe, mm -hmm. zeg maar, laat ik het maar zo zeggen. Uh, maar ook uh, water bij de mest, uh, minder mest uh, in het uh, uitrijden per keer, uh, kunstmest uh, verminderen en ook uh, lagere giften geven, zodat je ja, minder pieken hebt. Eigenlijk. Ja,
0: en volgens mij passen jullie daar een achterwaarde gang toe? Ja. Waarom doen jullie dat trouwens?
1: Omdat het kan. <laughs> ja, nou ja, dit is wel, we, ja, we zijn wel echt een wijde bedrijf. Tenminste, zo zien we ons graag. En uh, ja, we vinden dat uh, leuk om te doen. Uitdagend om te doen. Mm -hmm. En uh, het past gewoon uh, bij dit bedrijf.
0: Ja, maar nou, toch heb ik nog geen antwoord op de vraag. Zeg maar... Aan welke knoppen draaien jullie om tot die 155 te komen? Je schetst het hele bedrijf, een dag en nacht weiden en de andere dingen die je, die je doet. Eigenlijk allemaal managementmaatregelen om je ammoniak emissie te verlagen. Uh, maar specifiek die 155 ruwe eiwit, aan welke knoppen draaien jullie nu?
1: Nou, waar we hebben ook, uh, zoals het aanvoer van de krachtvoeders, daar, uh, daar wordt natuurlijk heel goed op gelet. Maar we voeren bijvoorbeeld ook wel bijproducten. Mm -hmm. um, ja, dat vond ik wel een grappig verhaal. We hadden laatste, wilde Wim ook bijproducten bijkopen. En uh, toen belde hij de vertegenwoordiger en die zei, ja, ik heb nog wel een product. Nou, die wil ik wel hebben. Nou, Wim kende het niet, dus hij zei van, nou, dat is goed. Uh, en toen ging hij zich erin verdiepen en toen zag hij dat het een heel hoog ruwe eiwitgehalte had. Dus hij belde weer terug en zei van, nou ja, ik had gezegd, ik wil niet een hoog ruwe eiwit... en ik wil graag een energieproduct. En dat is dit niet. Nee, nee, oh nee, nou ja, heel goed, dan, 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 dan komt het niet. Nou, en vervolgens belt die uh, tegenwoordiger ongeveer uh, twee uur later op, ja, ik ben net gebeld en uh, nu kan ik het aanbieden, uh, want uh, voor korting en wil je het dan toch niet hebben? Nou, dan zei hij weer, nee, ik wil het niet hebben. Dus het is ook wel, ja. Het is een mindset. Ja, dus als je zegt van nou, wat, dat is denk ik wel een concreet voorbeeld. Je, je wordt toch wel soms wat verleid om dingen, ja op je bedrijf toe te laten, wat dan niet bijdraagt aan een lager ruwe eiwit. Mm. Maar dus, nou ja, wie is het dan wel zo dat hij heeft gezegd, nou dat doen we niet. En nu komt er dus wel een energieproduct. Ja,
0: nou, je past ook weidegang toe, hè. Is het, las, is het dan lastiger om die 155 ruwe eiwit uh, te realiseren? Dus hoe stemmen jullie je, je vers weidegas af op de bijvoeding? Nou, Krijgen die koeien eigenlijk bijvoeding in de stal, als ze dag naar buiten zijn?
1: Ja, we, we, we sturen wel een beetje bij. Of, ja, op, als ze echt uh, nou, vol in de weidegras zit, dan is dat natuurlijk wel moeilijker. Mm -hmm. uh, maar we hebben wel mais ook. Dus we, we, hebben wel, uh, we kunnen gelukkig ook mais verbouwen, laten we zo zeggen. En uh, Dus dat wordt ook in de zomerperiode naast de weidegang op stal bijgevoerd. Alleen mais of ook voordorgkuil? Uh, nee, als ze echt dag en nacht naar buiten ja. gaan, dan uh, krijgen ze alleen maar de mais.
0: Dus zoals nu
1: zijn ze dag en nacht buiten? Maar nu is het nu voeren we wel wat kuil bij. Okay. Dus dat hangt natuurlijk wel af van de grasgroei en uh, ja, hoeveel het voorraad wat je hebt. Dus zoals we hebben, we hebben. Het was toch ook wel weer een beetje een lastig jaar dit jaar. Met een hele natte periode. En toen bijvoorbeeld een hele lange droge periode. En uh, ja, op het moment dat je geen grasgroei hebt, ja, we laten de koeien niet verhongeren. Dus uh, dan uh, voeren we wel wat bij. Ja. Nee,
0: lijkt me logisch, lijkt ja. me logisch. Michel, kun je eens opzommen aan welke knoppen ik als melkveehouder nou kan draaien? Eigenlijk vanuit de theorie eh, om mijn ruwe eiwitgehalte te verlagen tot die 155 re.
2: Ja, nee, daar kan ik wel wat over vertellen. Uh, in principe is dat vanuit de theorie niet zo ingewikkeld. Want je hebt uh, voedermiddelen, graskuil, vers gras, mais, krachtvoer, overig voer, bijproducten. Uh, in een bepaalde hoeveelheid die je voert en aan de andere kant heb je gehalte. Uh, Vers gras heeft een gehalte, ik noem maar wat, van 185 gram ruw eiwit. Uh, mais een heel stuk lager, uh, 70, graskel, nou dat zou ook 60 zijn. Nou, en, en krachtvoer heeft ook een bepaald gehalte. En dat kun je dan met elkaar uitvermenigvuldigen en dan kom je op een gehalte van 185 ruw eiwit. Dus je gaat spelen met gehalte en hoeveelheden. Maar
0: waarom is het dan toch zo lastig? Want ik hoorde Marjolein net zeggen, nou uh, dat is de theorie... Ja. Maar in de praktijk is het nou dat zo lastig. Wat maakt het zo moeilijk?
2: Ja, dat, dat is ook een hele mooie. Uh, het project is ook een beetje opgezet met uh, uh, negen groepen of negen klassen melkveehouders. Dus uh, verschillende grondsoorten, klei, veen en zand. En ook verschillende intensiteiten. En uh, als ik even wat mijn hoofd zeg, Marjolein zit in de groep klei extensief. Ja, dat is ah, een knik. Dat is mooi. Dat wil eigenlijk zeggen dat je, nou je zit van een grondsoort klei. En extensief wil zeggen uh, dat je... Ja, eigenlijk al je voer zelf teelt. En als ik hier naar buiten kijk, jullie hebben ook vooral gras. En graskuil en geen mais. Dus er wordt het aantal vrijheidsgraden om aan te draaien met ruw eiwitgehalte... wordt wordt alweer een stuk minder. Dus je hebt vooral te maken met gras, vers gras, graskuil, ja, en, ...en wat krachtvoer wat je bijvoert. En graskuil en vers gras hebben een vrij hoog ruw eiwitgehalte. Ja.
0: Maar wat kun je dan toch doen? Dan ga ik even naar jou, Marjolein, om dat te verlagen. Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld consequenties heeft voor de manier waarop je je gas bemest.
1: Ja, dus uh, daar houden we ook rekening mee. Dus minder drijfmest, verdunnen, dus dat het ook, uh, ja. Ja, dat uh, al. ja. Mm. Uh, en ook de, de, de kunstmestgift verlagen of verminderen.
0: Ja, maar dan nog is het blijkbaar dus lastig om bij die 155 uit te komen. Wat, wat zou je nog meer kunnen doen om de streefgetal wel te halen?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik heb even het, uh, uh, het rantsoen uh, waarbij dan uh, de, van mei uh, in 2023, <laughs> nee, niet van mij, maar mei, maar de mei meimaand. Ja. Uh, en dan hebben we 15 uh, kilo vers grassen ingerekend. Um, en die hebben we dan op uh, 200 ruw eiwit gezet. Maar misschien was het ook wel uh, 210. Uh, dat is een, ja. de, hè, dat ja. is een beetje de discussie. Maar in het voorjaar heb je
0: natuurlijk heel eiwitrijk gras.
1: Ja, dan kom ik uh, op, op het rondzoen van een melkkoeien. Kom ik dan al op 170 ruw eiwit uit? Dus ja, dat is uh, lastig.
0: Maar kijk, de, de, de vraag die hier natuurlijk wel op tafel ligt, is: oké, okay, als ik een melkverbedrijf heb zoals jullie, Marjolijn, met veel gras, vers gras, ook nog eens dag en nacht weiden, ja, dan heb je weinig sturingsmogelijkheden. Maar Is het toch mogelijk om 155 te halen, bijvoorbeeld hier? Wat zou je ze. Kunnen en willen adviseren?
2: Nou, je, ja, je hebt uh, in ieder geval uh, um, verschillende periodes in het jaar. Je hebt verschillende diergroepen. In de periode die Marjolein net schetste, van in het mij. voorjaar, ja, mei, ik heb met dat uh, hoog ruw eiwitgras te maken. Ja. In principe, en dat zullen ze ook doen, ga je van tevoren uh, nadenken: van... Ja, waar wil ik mijn ruw ijvergeld in het gras op hebben? Wil ik dat wel op 200 hebben of wil ik dat misschien wel op uh, 180 hebben? En hoe ga ik dat organiseren? En, maar, ja, maar
0: daar eens op in, want hoe organiseer ik dat dan?
2: Nou, dat heeft denk ik ook met uh, bemesten te maken. Timing van bemesten, uh, timing van inscharen, inschaarhoogte van, uh, ja, van, van weidegras. Ik hoop dat dat allemaal kan helpen. Maar zoals ik al zei, ik ben nou ja, uh, generalist over het hele melkveebedrijf, Net niet helemaal expert hier, hierop. Nee, nee, nee oké. Okay.
0: Goed, maar dat zijn, dat zijn nog knoppen waar je aan zou kunnen draaien om... Hooghijven, het gehalte in ieder geval in mei in het voorjaar uh, te, te verlagen. Is dat iets wat jullie overwegen, bijvoorbeeld volgend jaar, Marjolein?
1: Nou, ik denk, ja, nou ja, goed. Uh, dat is ook afwachten wat dit, dit jaar natuurlijk uitkomt uit het, het, het totale uh, rantsoen. Dat is het: uh, de, de kringloopwijzer rekenen natuurlijk het totale randzoen uit. En dan uh, de, de droogkoeienrantsoen bijvoorbeeld zit al, zit sowieso al lager, mm. maar ook uh, uh, ja, dat. Uh, ja, je kan, op een gegeven moment houdt het wel op met wat je kan sturen. En dan is het... Ja, zo, nou, laat ik het anders zeggen. De kringloopwijzer re, werkt natuurlijk ook met, uh, voor, wei, voor weidegras met de, ja, de gebrekende getallen. Die zijn gekoppeld met je kuilen. Um, nou, dat hoeft natuurlijk niet altijd te kloppen. Wat jij in je kuil hebt zitten, kunnen natuurlijk van hele andere percelen zijn dan wat je op dit moment wijdt. Uh, dus dat, ja hoeft niet altijd te kloppen dat dat op ruw eiwitgehalte is. Uh, dus daarom zeg ik ook van... Nou, wij kijken dan uh, gedurende het seizoen meer naar, je, naar het ureum. getal dan. Um, ja. ja. Omdat op het moment dat je... Ja, de weidegras, is, wat wij hier inrekenen... Dat zijn niet echte grasmonsters bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon de, 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 de gegevens die ook uh, ja, op basis uh, van een berekening uh, zijn.
0: Wacht even, want nu, uh, dit is... Als je... ja, we zitten nu te kijken naar jullie rantsoen. Er staat vers gras mei, er staat ruw eiwitten 200. En waar komt dat getal 200 vandaan? Dat is een inschatting, zeg jij? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou noem jij al kringloopwijzer, Marjolein. Michel ik noem jou soms wel eens uh, een beetje mis mister Kringloopwijzer. Kan ik die kringloopwijzer, dat is eigenlijk mijn vraag, kan ik die inzetten om een ruw eiwitgehalte te verlagen in het rantsoen? En zegt die kringelwijze dan ook iets over het effect op mijn ammoniakuitstoot?
2: Ja, misschien beginnen we met het laatste. Ja, kringelwijze zegt iets over ammoniakuitstoot. Want uh, kringelwijze berekent heel veel kerngetallen, Onder andere ook ammoniakemissie. Kringelwijze begint met het rantsoen. En daar is ruwe eiwitgehalte dan een, ja, een, een resultante van, een, een onderdeel. Dus ik kan daar wat mee. Ja, kan ik kringelwijze inzetten om ruwe eiwitgehalte te verlagen? Puur door kringelwijze te gebruiken, ga je het ruwe eiwitgehalte niet verlagen. Maar je kunt er wel. Van leren. Ja, monitor, dat is wel een aardige dat je dat zegt. Monitoringsinstrument, dat is een jaaropname. En dus aan, aan, in, ja, februari 2024, ga jij weten wat het ruwe eiwitgat in je rantsoen van 2023 was. Ja. Dat is, dat is, dat is, dat is jammer. Dat ja. wil je eerder weten. Ja. Ja. Nu hebben we in het project hebben we wel een eiwitmonitor ontwikkeld. Waarbij je dus op het moment dat je het rantsoen invult met hoeveelheden er gehaald is. Van, hé, dit is uh, het ruwe eiwitgat in mijn rantsoen op dit moment. En dan vraag ik ook aan de veehouders en de begeleiders: vul hey, dat regelmatig in, zodat maar je vinger niet op die procentaal.
0: eiwitmonitor
2: dan. Feit hetzelfde als kringelwijzer ja. in beeld brengen.
0: Al een minuut op dat moment. Ja,
2: ja, ja zodat je dus.
0: En wat, wat voer ik dan in? Welke gegevens moet ik, welke input heeft die
2: eiwitmonitor nodig? Het, het rantsoen van dat moment. Dit, wat hier nou voor is. Bijvoorbeeld, is. Ja, ja, van dat moment. En dan rekent het, uh, het systeem uit: uh, oké, okay, ja, die gehaltes heb jij, die hoeveelheden voer jij. En dan liefst van melkkoeien droog, goeie pinke kalveren. Zodat het, het, het nieuwe eiweetgehalte van het op dit moment, ik noem maar het, 167 is. En dat weet je dan. Dan heb je informatie. En dan heb je in je achterhoofd van, hé, hey, ik wil een 155 toe. Ik moet ergens... Maar je, in een...
0: dat is toch wat ik hier zie staan, uh, mijn lijn.
2: Uh, maar dit is je,
0: je rantsoen En dan staat in, nou, maïskuils, leufsilo, kruidenpakken, enzovoort enzovoort. Dan zit ik wat betreft versgas mei, op 200 RE. En uiteindelijk kom ik in het totale basisrantsoen uit op 169. Dan weet ik dat toch al? Klopt, maar dan, dan heb weet ik die eiwitmonitor het. toch niet meer nodig?
2: Nee, dat, nee, dat klopt. <laughs> maar heel veel uh, veehouders weten het niet. En de eiwitmonitor is ook nog weer een uniforme manier van uh, mm. berekenen, weergeven. En dan vooral diergroepen van het hele bedrijf. Deze is waarschijnlijk alleen van de melkkoeien, denk ik. Ja, deze is ja. alleen van de melkkoeien. Ja, dus dan hebben we als, en in dat vragen we ook om in het project vast te leggen. Maken we een database van. En dan kunnen we daarin ook weer monitoren kijken. Het mooie hiervan is is dat je weet van hé hey, in mei zit ik op 169, ja. maar ik heb nog zoveel maanden te gaan. Dus ik kan wel corrigeren en misschien heb ik ook al kunnen...
0: Ah, en dat, kun je, en dat kun je in die eiwitmonitoring ja, doen.
2: dat, dat, dat helpt je dan. Want als je in februari in, dacht, ik kom met kringelwijze, ik kom op 163 uit, ja, het is ja voorbij, ik kun je niet meer bijsturen. Dus als je in deze momentopname weet, kun je, heb je nog moment om bij te sturen.
0: Uh, kan ik als boer die niet deelneemt aan koe en eiwit van die eiwitmonitor gebruik maken?
2: Ah, op dit moment uh, is hij niet breed uitgerold, maar dat is wel een mooie ambitie. Grote kans dat we dat uh, voor het eind van het project wel gereed klaar willen maken. Ja. Ja.
0: Dat lijkt me ja, ja. buitengewoon handig.
2: En in andere projecten wordt er overigens ook wel gebruik van gemaakt, maar het is nu nog vooral in projecten. Ja.
0: Oké, okay. Marjolein, nou uh, kijk, we hebben het... Um, Concreet over het verlagen van het ruwe eiwit gehaald in, in het rantsoen in combinatie met weidegang. En dat doen jullie ook nog eens dag en nacht weiden um, Maar al deze managementmaatregelen gericht op verlaging van je ammoniak emissie... Ja, die worden eigenlijk nauwelijks gehonoreerd door het beleid. Um, dus wat heb je eraan om dit allemaal te doen? Wat levert het je op?
1: Um, nou ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. <laughs> ja, wij vonden het gewoon wel een leuke uitdaging, denk ik. Uh, omdat uh, ook, en dat hoop ik ook wel een beetje, uh, dat we dan, uh, daarom doen we ook mee aan het project, om te kijken van, nou ja, en, uh, heeft het nou invloed bijvoorbeeld op de melkproductie? Um, ja, wij hebben wel het idee dat dat, uh, dat het, Um, invloed heeft, zeg maar. Nou ja, dat is maar de vraag of wij het enige zijn in dat hele project, of dat er meer zijn. Dus uh, uh, we hebben er eigenlijk in die zin uh, niks aan. <laughs> uh, behalve, nou ja, wel het hele verhaal van dat het natuurlijk verlaging is van uitstoot. Er moet,
0: een, er moet uitstoot. een overtuiging achter zitten, uh, Marjolein. De, dus, je doet nu mee aan, een, aan dit project, en dat gaat specifiek over de managementmaatregel de knop ruwe eiwit, maar je gebruikt ook de knop Weidegang, forstels, dag en nacht weiden. Je gebruikt ook de knop water bij de mest. Je gebruikt ook de knop wat minder kunstmest gebruiken. Dus dat zijn allemaal managementmaatregelen, bronmaatregelen in jargon, ja, die leiden tot uh, minder ammoniakemissie. Maar dat wordt niet gehonoreerd. Er moet een soort grondgedachte onder dit bedrijf liggen waarom jullie dit allemaal doen. En wat is die grondgedachte, de basisgedachte?
1: Ja, ik denk dat dat de intrinsieke waarde is, uh, dat we uh, richting een, uh, ja, toch een meer gesloten uh, kringloop willen. Of tenminste, uh, dat, daar, daar zitten we nog niet op hoor, mm -hmm. jammer genoeg. Maar uh, dat je ja, minder afhankelijk van, uh, van andere partijen, dus minder input. Dat is eigenlijk een beetje uh, onze achterliggende ja. gedachte. Okay.
0: Wat zie je nou aan jullie koeien? Hè? Want je gaat richting die 155 ruw eiwit. Dan heb jij volgens mij een achtergrond als dierenarts. Zie je iets aan de koeien? Trekken ze dat, 155 uw eiwit? Waar jullie nog niet helemaal aan zitten dus?
1: We hebben niet het idee dat dat negatief is voor, voor de gezondheid. We zitten ook in het onderdeel van koe en eiwit. heeft ook nog een apart onderdeel voor, voor een aantal veehouders. Of twintig zijn het volgens mij. Twintig veehouders die ook de gezondheid monitoren. Dat, dat is bijvoorbeeld ook... Uh, dat er wordt gekeken naar de, specifiek de droge koeien. En ook het kalven en uh, de, de biesproductie en de bieskwaliteit. Omdat daar natuurlijk ook wel um, nou, heel veel onderzoeken van zijn. Dat als je ruw eiwit verlaagt in het uh, droog Dat de bieskwaliteit uh, onder druk komt te staan. Nou nu gaat dat best wel goed bij ons. En wij, maar wij hebben ook al jaren een vrij laag ruwe eiwitgehalte in de, in de droge groeierantsoen. Nou, jullie hebben het gezien, ja, uh, geloof stom, ik. Dus uh, ja. uh, zeg maar, het advies is volgens mij 140. En wij zitten eigenlijk op 120 mm. uh, ruwe eiwit.
0: <lacht> Michel, nog even weer terug naar jou. Kijk, het is mooi hoor dat 155 boeren... in een vierjarige pilot werken aan een verlaging... van het uh, ruwe eiwitgehalte. Maar liggen er nou keiharde afspraken onder met de LNV... als financier, hè? dat vertelde je net dat die resultaten ook worden verwerkt in, nou, zeg een tabel waarin duidelijk staat wat de ammoniak emissie is, uh, wellicht gekoppeld aan weidegang, bij welk ruwe eiwitgehalte. Want dan word ik als boer ook concreet beloond, waar ik het net met Marjolein over had. Liggen er dit soort afspraken of zijn er ontwikkelingen die in die richting gaan? Weet jij dat?
2: Nou, ten eerste liggen niet zulke keiharde afspraken. En je vroeg van zijn er ontwikkelingen die kant op? Dat weet ik niet en, en uh, um, ik weet dat de overheid vindt doelsturing ook in toenemende mate belangrijk, maar uh, tot nu toe is ook uh, gewoon, het, of gewoon het, het beeld van ja, we moeten aan die 160 gram ruw eiwit toe bewegen als sector en daar moet dit project aan bijdragen. Dus er is niet keihard een afspraak van goh, ja, we gaan een tabel opleveren, ook niet keihard een afspraak als in dit project wel kan, dan moet iedereen een stapje harder lopen. Nee, de, de overheid gaat net als ons leren van mogelijkheden en onmogelijkheden van uh, ja, bewegen naar 155 gram ruw eiwit in het, in het randzoen. Dus um, nou, vervolgens dan die doelsturing eh, ja, op bedrijfsniveau of via managementmaatregelen vindt de overheid ontzettend lastig. Want er is wel een afspraak gemaakt met de sector van 160 gram ruw eiwit. Maar dat is natuurlijk heel lastig te borgen. Zeker op bedrijfsniveau. Op bedrijfsniveau vinden ze het ontzettend lastig. Dus... Um, ja, daarom wel veel aandacht en focus ja, het op doelsturing.
0: We hadden net over de kringloopwijze. Je kijkt in februari een jaar terug, klaar ben je.
2: Ja, in die zin zou je zeggen dat is, dat is mooi. Maar de, de kringloopwijze is voor de overheid net geen overtuigend genoeg bewijs van uh, het is geborgd.
0: Omdat het niet stand houdt bij de rechter. Uiteindelijk, finaal.
2: I ja. ja, heel goed heel ja? gezegd is dat een uh, belangrijk argument.
0: Oké, okay. wat zou je moeten doen waardoor het wel stand houdt? Eh, want we zitten hier aan tafel bij Marjolein. Wim die is net buiten, of is het met zijn maaien? Ja, dan is Wim niet, volgens mij, een rode trekker met de maaien. Komt net langs. Nou, die echt, zeg maar, de intrinsieke waarde, de basisgedachte hebben van uh, kringlopen, wat jij net vertelde, Marjolein. Zou het zou toch wel fijn zijn als dat op de een of andere manier wordt erkend, gehonoreerd. En als alles maar stuk loopt bij, het, uh, uh, bij de rechtbank, dan, dan, zijn we, dan zijn we toch niet goed bezig. Wat kunnen we doen om het wel staande te houden voor het, bij de rechtbank?
2: Ja, dat is best complex en volgens mij is dat ook de reden dat, uh, nou ja, dat de overheid ook steeds meer naar doelsturing toewerkt. Of te, de, 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 uh, over doelsturing wil praten, want eigenlijk weten ze dat ook niet goed. Uh, en we niet goed en dan moeten we best wel met elkaar in, in overleg en in conclave Misschien moeten we sommige dingen eenvoudigen zodat uh, een bepaalde invoer wel borgbaar is. Mm -hmm. Misschien moet uh, de doelsturing ja, een lichte vorm van doelsturing zijn en niet een super zware vorm van doelsturing. Nou, er zijn allerlei mm -hmm. mogelijkheden en gedachten, maar het is niet meer zo even uitgewerkt.
0: Ik wil naar het einde van de podcast beginnen met jou Marjolein. Wat zou jij nou collega veehouders mee willen geven? Met betrekking tot het verlagen van je stikstofuitstoot, ammoniakemissie op je bedrijf. Jullie doen heel veel dingen. Wat zou jij nou collega's mee willen geven?
1: Nou ja, onze intrinsieke motivatie is ook voor, nou ja, doe, vooral waar je heel veel plezier in hebt. Want dan hou je het langst vol. Ja, ik de, nou, nou, Ergens denk ik ook dat we het misschien al veel beter doen dan dat het op papier is. Maar dat is misschien heel gevaarlijk om te zeggen. <lacht> <lacht> Waarom zeg je dat dan? Ja, nou ja, dat, ja, dat is meer een geloof dan dat ik het ja, ja. weet, zeg maar. Nou ja, en dan met name ook in het, op dat gebied van de weidegang. Ik denk dat dat nog best wel een black box is. En we weten ook wel, dat er zijn ook al wel nou, onderzoeken die inderdaad het, het, het gunstige effect daarvan aangeven. Op het gebied van ammoniak emissie. Ja. En ik begreep dat dat ook nog niet helemaal verweven is in de kringloopwijzer. En ik, ja, ik zie ook bedrijven die... Uh, heel veel gras, vers gras in de koeien krijgen... met heel weinig input van buitenaf... Uh, maar die dan nou ja, op het gebied van de kringloopwijze... In, uh, dan niet eens zo gunstig uitkomen. En dan denk ik, ja... Dat
0: kan niet waar zijn, denk je dan?
1: Nee, maar dus ja, ja. Ja.
0: Als ik dat, de externe input er niet <lacht> instop... Dan, uh, dan, dan kan het toch niet zo zijn... dat die getallen uit de kringloopwijze rollen. Dan laten we de discussie over de kringloopwijze niet gaan halen... we zitten hier over een half uur zeker weten nog... Uh, Michel, voor jou dezelfde vraag. Wat zou jij melkverhouders mee willen geven met betrekking tot het verlagen van je ammoniakemissie via managementmaatregelen? Dus dat is even breder dan alleen maar ruw eiwit.
2: Ja, nee, helemaal goed. Als je de, de uit bent dat je je ammoniakemissie wilt verlagen, dan, dan vind ik het wel raadzaam om te beginnen met je rantsoen. Want die ligt waarschijnlijk het dichtst bij je als boer en als manager uh, en waarschijnlijk ook tegen de minste kosten. Want eh, nagenoeg alle andere maatregelen eh, betekenen waarschijnlijk meer werk, meer inspanning en meer kosten. Dus dit is waarschijnlijk een, ja, een, een, een maatregel die dichtst bij laaggangend fruit komt. Oké, okay.
0: Dus dat is het eerste waar je aan moet denken. Ga, dat wel, doe dat. dat. De eerste de knop waar je, je aan je moet draaien de. is ruw eiwit.
2: Ja, ja, ruw eiwit. Of in ieder geval de voeding. en uh, Meer energie voeren, meer DVE, minder OEB. Maar kijk naar je eiwit, naar je rantsoen en probeer dat te beïnvloeden. En daar word je denk ik als, ja, als boer, als manager ook beter van. Want ik vermoed dat je ergens op kosten kunt besparen.
0: Nou, dank voor jullie toelichting op uh, deze boeiende materie. En, uh, hier kunnen we nog uren over doorgaan, maar laten we dat niet doen. Wat ik hier aan overhoud is dat je kunt aan allerlei knoppen draaien om via management je ammoniakemissie te verlagen. En jij zei net, de meest logische eerste knop is rantsoen. Uh, en dat vertalen we nu dan in ruw eiwit. Maar alleen die knop, dat is al best lastig afhankelijk van waar je boert en hoe je boert. En hier is het op klei extensief. Uh, dus veel vers gas. dus dan is het al, 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 al lastiger. Maar het, 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 het kan dus wel, En dat hou ik hier aan over, dat kan dus zeer zeker wel. En nou, die pilot is net begonnen, hij duurt vier jaar, dus we gaan het, uh, we gaan het zien. En een belangrijke next step is volgens mij heel erg, dan trek ik het breder, is dat aan al die knoppen die we draaien, dat het ergens terugkomt in het beleid. Hoe dan ook. Uh, want anders zijn we met z'n allen leuk bezig, maar wat heb ik er dan uiteindelijk aan? Uh, dus dat wordt nog wel spannend, denk ik. Goed, nogmaals, dank. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl